0: Dość długo zastanawiałam się nad tym, co opowiedzieć 1 kwietnia. No bo sami wiecie, to jest właśnie ten dzień, kiedy jako dzieci, nastolatkowie, robiliśmy sobie różne żarty. No w życiu dorosłym pewnie też, ale no na pewno już nieco mniej. Ale no jakoś trzeba sobie poradzić. No i myślałam, myślałam i wpadłam na pomysł opowieści o tym, z czego śmiano się kiedyś i jak to robiono. Zacznijmy od książki Aleksandry Niedźwiedź, z czego śmiano się w średniowieczu. I tutaj faktycznie, jednak, człowiek zawsze jest człowiekiem, tak? Każdy szuka okazji do śmiechu, rozrywki. Każdy człowiek ma poczucie humoru. I oni też je mieli. Z tym, że ja jakoś nie potrafię wgryźć się w to ich poczucie humoru, gdyż jest ono związane również z taką nauką moralną. Oni bardzo często śmieli się z czegoś, żeby też pouczyć, co jest złe, co jest dobre. I owszem, istniała wtedy statura polityczna. Istniały nawet takie obrazki, które dziś moglibyśmy nieco przyrównać do naszych memów. Jednak nie, nie bardzo, nie bardzo to moja bajka. Ciekawą sprawą jest małpa. Bardzo używana w takich różnych satyrach i w żartach. Na początku traktowano ją jako, ją jako diabła. Ona była uosobieniem takiego zła, dosiadała kozła. I tak jak człowiek był niedoskonałą kopią anioła, tak małpa była takim niedoskonałym odpowiednikiem człowieka. I kiedy to sobie uświadomiono, ona zaczęła być zabawna, zaczęła być naszą taką karykaturą i to właśnie ona wyśmiewała naszą głupotę. A w zestawieniu z człowiekiem no, można było na przykład pokazać, że jednak na przykład zło czy frywolność tak bardzo kusi człowieka, że jest no, po prostu głupi i ulega. I ich to bawiło, no mnie nie. Jakoś nie, nie mogę się w to, ani z tym utożsamić, jakoś, to no nie wiem, że ja nie mam poczucia humoru, sama nie wiem, ale nie, nie jakoś tak mm, przeszkadza mi ten, ten moralizatorski gdzieś tam paluch wszędzie wsadzony, prawda, i piekło, niebo, prawda, żyć cnotliwie, tak, tak, tak było, pomimo śmiechu, pomimo wszystkiego, to jak najbardziej, cały czas gdzieś tam to, to jest obecne. Oczywiście dalej idąc, nie mogło zapragnąć do wcipów, o babie, tak zwanej, jak my to mówimy. Z tym, że tutaj znowuż umiejscawiano kobietę tak naprawdę. Wyśmiewano ją za to, że nie wiem, była dominująca, za to, że zdradzała mężów. No, męża akurat jako jedna to jednego męża, ale mężów kobiety zdradzały. Tak. Za to, że była czupurna, roztropna i taka, e, że mówiła co myśli. i Była osobą e, niezależną, nie dawała się stłamsić, bo tak było. Oficjalnie oczywiście kobiety podlegały mężczyznom bardzo mocno je tam wtłaczano w te ramy. E, I po prostu mówiono, że źle się dzieje w domu, w którym rządzi baba, ale... E, Pewnie nieoficjalnie tak bywało. Kobiety się jednak gdzieś tam po cichu nie dawały. Yy, I stąd te satyry. No śmiano się z tego. Mm, ale cały czas w takim kontekście pokazywanie jak być nie powinno. Jak, no, co, co jednak się należy kobieto marny. Do garów, do rodzenia dzieci. Słuchaj Pana męża, się nie wychylaj. Bo jak Pan mu rzeknie, to jest kurcze święte. Amen. Tak jest, tak było. I to też mnie jakoś nie śmieszy, choć no, oni, mm, oczywiście no, ich realia były takie, że no, ty, ty się bawili. Mm, pewnie mm, to w jaki sposób oni o tym mówili mogło być zabawne, mm, ale jakoś yy, taka opowieść naukowa o tym czy yy, opowiadanie o tym tak yy, wykładowo nie powoduje, że się uśmiechamy jednak wszystko, mimo wszystko. Yy, mimo wszystko yy. No jest to takie, cały czas gdzieś tam nas y, szufladchują, cały czas nam mówią tutaj, jak mamy żyć, nie? Y, przypuszczalnie dzisiejsze żarty też y, są jakoś tak, może coś w tym y, jednak jest, że nas napominają. Y no nie wiem, jakoś, jakoś ja, y, choć sugerują, y, że fajnie by było, gdybyśmy się uśmiechnęli, to na ca cały czas jeszcze się nie uśmiecham. Ach, no po prostu smuta ze mnie, jeden, potworny, potworny. No więc dalej mamy różne karnawały, gdzie skoczna muzyka, tańce, kuglarstwo oswojone i zwierzęta takie tresowane, które robiły różne sztuczki. To cieszyło się dużym oczywiście zainteresowaniem, no i chętnie korzystano z tego typu rozrywek. Ale taką rzeczą, która mną wstrząsnęła, w ogóle dziś określiłabym to mianem świętokradztwa, jednak, kurczę, wydawałoby się średniowiecze takie yy, radykalne, a jednak na przykład były takie yy, 26-28 grudzień, jakoś tak w tym czasie się to zaczynało. Yy, w świątyniach yy, świętowano, swawolono, z ołtarza robiono Taki stół biesiadny i tam robiono różne takie liturgie, pijaństwa czy gry. Na biskupa koronowano żebraka i on tak prześmiewczo wszystkich błogosławił. No i po tych wszystkich właśnie poczynaniach wychodzono na miasto. He, No w szoku jestem, muszę przyznać nieźle. I jednak, kurczę, jest to... No dziś powiedzieliśmy, no świętokradztwo. Nie? Oni jednak tak robili. Oczywiście później tego zakazano, to przeniosło się na świecki stan, do tawern, na ulicę. Ale no były takie epizody. No niesamowite po prostu. To z w głowie się nie mieści. Taka pijańska msza na przykład zawierała odwróconą opcję modlitw i na przykład modlono się do Bachusa, aby poprowadził do karczmy. To oczywiście niestety Wiąże się ze zgubą, ale nawet modlitwa nie była wolna od tego, żeby ją ruszyć i to może szokować ale to naprawdę tak było. Oczywiście błaźni. To wprawdzie już w starożytności ta funkcja błazna była, ale spopularyzowała się tak i kojarzymy ją z średniowieczem. Oni jako jedyni chyba mogli mówić prawdę, choć najczęściej robili to w formie takiej lekkiej, strawnej i żartobliwej. Zachowało się trochę nazwisk sławnych błaznów, choćby Stańczyk. No i oczywiście to dosyć długo funkcjonowało na dworach. Lubiono, lubiono ich kortochwile, figle i te wszystkie wypowiedzi, które pomimo śmieszności zawierały gorzką prawdę. Również powodzeniem cieszyły się wszelakie przedstawienia, no, choćby jasełka, bo właśnie ono się wywodzą ze średniowiecza, przedstawiano niepiśmiennym historię narodzenia pańskiego na przykład, ale pozwalano tam sobie również na jakieś takie zabawne obrazki z życia codziennego. No i oczywiście trupy wędrowne, teatr kukiełkowy. To cieszyło się dużym powodzeniem. Było zabawne. No Choć tam kościół dość się mocno burzył, ale przecież to było i ludzie chętnie korzystali. No i nie można jeszcze nie wspomnieć o takich zabawnych powiastkach, które też krążyły wśród ludzi, najwięcej więcej we Francji rubaszne y, historie, bardzo satyryczne, no, najczęściej dotyczyły np. Na trójkąta małżeńskiego czy y, zakłamania kleru. No właśnie takich spraw y, też, y, które, y, aby o nich opowiedzieć wymagały żartu. No, dzisiaj też tak y, się dzieje. Wyśmiewamy y, ekipę rządzącą, wyśmiewamy kler, a jednocześnie wskazujemy to co nas boli to, co uważamy za złe i to też bawiło średniowiecznych. Charakterystyczni dla średniowiecza byli również waganci, ludzie, m, którzy śpiewali wędrownie, ale nie jak truba duży. E, tak bardziej szlachetnie, tylko dosadnie. E, gro z nich było, można rzec, byłymi klerykami, e, ponieważ wiadomo, e, Jeden z synów często był przeznaczany na kleryka. A oni nie zawsze czuli powołanie. No więc co odważniejsi, czy co tacy bardziej mocni, błyskotliwi, ciekali od tego, no i stawali się takimi wagantami. I na koniec, jeśli chodzi o średnie to żart, na przykład w rzeźbie ukryty, nie łatwo go dostrzec, bo oni takie numery ukrywali na przykład, nie wiem, z czy bardzo zmyślnie w takim niewyraźnym rysunku. Trzeba się bardzo przyjrzeć, żeby dostrzec dysonans między sztuką sakralną na przykład, a tym, co artysta ukrył, takiego krotochwilnego, co wydaje się, nie wiem, czy właściwe, ale na pewno odstaje od całości tej poważnej. Maria Tomkiewiczowa i Władysław Tomkiewicz, dawna polska w anegdocie, to książka bardzo ciekawa. Yy, możemy zagłębić się w klimat tamtych czasów, możemy troszkę po ludzku przybliżyć sobie yy, tamtych ludzi, popatrzeć na świat ich oczami, yy, często dość złośliwie i tak yy, troszkę w krzywym zwierciadle, ponieważ i tam humoru nie brakowano. W naszej poczciwej Rzeczpospolitej, którą autorzy wzięli na warsztat i poprowadzili fabułę od właściwie Bolesława Chrobrego do zaborów. Naprawdę jest to pasjonująca lektura. Ciężko by było te anegdoty tak bardziej streścić, ponieważ po pierwsze są pisane tak troszkę rozwlekle i tak kwieciście, jak to ongiś mówiono i po prostu no to trzeba przeczytać. Ale lektura jest pasjonująca, wartka, więc nie powinno być z tym kłopotu. A jednocześnie dostarczy nam dużo takich naprawdę ciekawych doznań. Ale żebyście mieli tutaj, prawda, troszeczkę jakiegoś rozeznania, to przytoczę kilka. Po pierwsze nasza królowa Jadwiga mm, obawiała się y, małżeństwa z Jagiełłą. Ona kochała innego, y, ludzie opowiadali jej niestworzone historie o naszym królu. Więc jak y, on tylko przekroczył granice y, kraju, był mniej więcej tak dość na tyle w pobliżu, żeby y, można było projekt zrealizować, wysłała swojego zaufanego dworzanina y, Zawiszą z Oleśnicy, no, żeby jej sprawdził y, jaka to prawda z tymi wszystkimi historiami, ponieważ młoda dziewczyna była mocno zaniepokojona, że dostanie jej się chłop katastrofa. Jagiełło inteligentnie chyba domyślił się w czym rzecz, przyjął dworzanina bardzo uprzejmie, gościł, po czym zaprosił z sobą do łaźni, aby mógł się przekonać o każdej części nawet jego ciała. No nic. Najważniejsze w tym wszystkim, że Zawisza, powróciwszy królową naszą, skutecznie uspokoił. Klemens VIII, zanim został papieżem, był u nas nuncjuszem i rozsmakował się w piwie. Gdy jako papież zachorował, dostał wysokiej gorączki i było z nim bardzo ciężko, jakoś tak zatęskniło mu się za naszym chłodnym browarem i zawołał O Santa Piva di Polonial! Zebrani, y, oczywiście nie wiedzieli w czym rzecz, ale domyślawszy, domyśliwszy się, iż chodzi o jakąś nieznaną im polską patronkę, jęli y modlić się do świętej piwy, aby ocaliła ojca świętego. Jak wiadomo, król Stefan Batory języka polskiego nie znał, ale bardzo dobrze znał kilka innych języków, w tym łacinę. Pewnego dnia zagadnął y, arcybiskupa y, lwowskiego, jak reszty, księże biskupie, y, tak wysoko zaszedłeś w hierarchii kościoła łacińskiego, skoro łaciny nie znasz, na co biskup odrzekł, no tak jak wasza wysokość, nie znasz polskiego, a królem jesteś. Pewnego późnego wieczoru w bocznej ulicy obdarto Stańczyka z szat, gdy ten wrócił półnagi na dwór królewski. Król oczywiście bardzo go żałował i zapytał, czemuś nie krzyczał, kiedy Cię obdzierano. Na co Stańczyk przytomnie odparł, och, mój królu, Ciebie drą bardziej. smolennisk również wyrwano, a Ty milczysz. I znowu zmyślny Stańczyk, kiedy podczas choroby królowi przystawiano pijawki, ten patrząc na zaistniałą sytuację skomentował to następująco. Oto prawdziwi dworzanie i przyjaciele króla. No, trafne, trafne. Więc jak widzicie, no naprawdę takie drobinki dość ciekawe. Książka obfituje w dużo więcej takich ciekawych sytuacji, bardziej rozbudowanych. Więc naprawdę możemy troszkę z uśmiechem przyjrzeć się tamtym czasom. Y, przez kilka epok i zobaczyć y, jak się sprawy miały, ponieważ y, dostrzegano y, błędy kleru, dostrzegano y, niedobre sytuacje, które działy się na dworze, dostrzegano y, y, przywary i śmieszności władców i oczywiście trafnie to komentowano, opisywano i y, 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 tak właśnie powstały y, wszelkie anegdoty tamtych dni. Mam nadzieję, że y, te kilka zachęciło was do przeczytania tej książki, bo naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tak y, ciekawie, a jednak. A teraz y, na koniec przejdźmy sobie troszeczkę do współczesności. Y, czasy dzisiejsze opowiem wam kilka dowcipów o niewidomych, żeby nie było czuję się uprawniona do opowiadania takich rzeczy, więc nie musicie się czuć zażenowani i możecie oczywiście zachęcam do no, naprawdę świetnej zabawy z wybranymi dowcipami, bo czemu nie? Też możemy być zabawni. No więc zaczynamy. Niewidomy wybrał się na wycieczkę do Teksasu. Zasiadł w fotelu samolotu, dotyka go i mówi, jej, ale wielki fotel, wygodny, super, więc ktoś mu odparł na to, my w Teksasie mamy wszystko większe. Gdy dotarł na miejsce, postanowił uraczyć się kuflem zimnego piwa. Kiedy zrealizowano jego zamówienie, e, zaczął sobie dotykać kufla i tak mówi, Boże, ale kufliszcze, na co ktoś znowuż odrzekł, my w Teksasie mamy wszystko większe. No więc bardzo mu to piwo zasmakowało, wypił kilka, przycisnęła go potrzeba, zapytał się e, któregoś również e, klienta o drogę do toalety. E, została mu wytłumaczona, jednak coś chyba poszło niezgodnie z planem, z planem niewidomy, e, pomylił drzwi i wpadł do basenu na co w panice zaczął krzyczeć nie spłukiwać, nie spłukiwać. No tak, w Teksasie mają wszystko większe. Eee, słońce, plaża, niewidomy znajduje miejsce e, wolne, rozkłada wszystkie swoje klamory, wyciąga dmuchanulale i zaczyna nadmuchiwać. Oczywiście na plaży konsternacja matki za. Słaniają dzieciom oczy, panowie, ha, 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 podśmiechują się, ale w końcu jeden e, odzywa się do niewidomego. Stary, to jest lala, weź przestań dzieci na plaży, no co ty to? Niewidomy w panice zaczął obmacywać e, trzymany przedmiot i rzekł owo mordę, przerąbane. Na no to rozmówca dlaczego? Bo to oznacza, że przez całą zimę dymałem ponton. I ostatnio już e, moja rewelacja, można rzec, <głosy> taka już bardziej od książkowa. Jaka jest ulubiona bułka niewidomego? Oczywiście z makiem, bo każda opowiada inną historię. No więc słyszymy się w następnym podcaście, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.